0: Ya estamos aquí de vuelta, estamos aquí en Entre Manos, no te lo puedes olvidar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre, sobre, sobre personas intensas. Sobre, ¿está bien ser intenso o está mal ser intenso? Entre... Y bienvenidos a Entre Manos, a este podcast donde puedes relacionarte entre manos, con tu mano, tocar la mano derecha, tocarse mutuamente Y estar entre panas, entre amigos, entre colegas, entre tú, yo, entre el oyente, porque estamos es solo, no hay ningún invitado Entonces estamos tú y yo, somos Entre Manos, bienvenidos Y por supuesto vamos a empezar hablando sobre 10 señales que indican que eres una persona intensa, ok? Quiero que abras tu mente, abras tus oídos y puedas escuchar claramente lo que te voy a decir y poco a poco quiero que te vayas respondiendo esto que voy a ir completando 10 señales que te indican que eres una persona intensa nunca ocultas tus sentimientos eso es algo que te suena dentro de tu cabecita querido amigo o querida amiga por supuesto, las personas intensas no pueden ocultar sus sentimientos constantemente. no al ver una película, cantan a escuchar una canción o se enojan cuando le tumbas un vaso de agua encima. No pueden tapar el sol con el dedo. Cuando conoces a alguien, lo que menos te importa es que piense sobre ti. Tu ideología o creencia no disciplina y no demuestra nada. O sea, tú, tú, tú rompes el patrón y afloras tus sentimientos sin importar lo que pueda ser contraproducente para ti. Siempre esperas que los demás reciban ese amor de manera gratificante, por así decirlo. Y bueno, vas directo al grano, es directo, vas al grano y dices como que, oye, bebé, me gustas. Mm. Las personas intensas son un poco de... Ah, ven a alguien y dicen como que quiero hacerle una carta, quiero hacerle una canción, quiero hacerle un dibujo y quiero, quiero morir en su corazón. Te imaginas una película, o sea, se crean una película mental que no pueden sacarse ese chip. Entonces tú eres así o tal vez no, simplemente tal vez solamente no puedes dejar de controlar tus emociones. Número 10. ¿Te interesas realmente por lo que te apasiona? Una persona intensa se aboca directamente a la pasión. Por ejemplo, si te gusta la música intentas escuchar constantemente el estilo de música que te gusta, ves películas sobre la música y te rodeas de un ambiente totalmente idóneo para lo que a ti te está llamando la atención. Si te gusta pintarte, llenas de arte. Si te gusta la arquitectura, te vas a la escuela de arquitectura. Y, y la vida está llena de tantas personas con puntos de vista tan diversos y actividades y ideologías muy distintas. Pero por supuesto, hay algunas que no te interesan, pero aquellas cuestiones que consideras importantes, las personas que amas o las cosas que te apasionan, generan en ti interés genuino que se ve reflejado en tu vida diaria. ¿Te gusta la moda? Compras ropa de moda te gusta el chocolate, haces tortas de chocolate, galletas de chocolate y todo lo relacionado con chocolate. Incluso puedes vestirte con ropa de chocolate. De ahí nacen también las tendencias y las modas. Por lo menos a una persona que le gusta el rock empieza a vestirse de estilo rockero y rodearse de gente con el estilo rockero. Si te gusta el K-pop, empiezas a ver más <coughs> doramas y programas que te hagan relacionarte con la cultura japonesa, coreana, asiática y china eh, <coughs> te desespera el tiempo muerto esa puede ser la número 3 te desespera el tiempo muerto te desespera de que eh, tener que esperar y de que si vas caminando o mejor dicho, si estás parado en un lugar y tienes que esperar que llegue la camioneta y tarda y tarda y pasan camionetas llenas, te desespera estar ahí y decides totalmente prefiero irme caminando a mi casa eso es algo que hace cualquier persona actualmente aquí en Venezuela porque no se encuentran camionetas, no se encuentra transporte público entonces preferimos caminar si vas en camino al lugar que te, que te queda a dos horas te desesperas pensando en que podrías ocupar ese tiempo mejor, por ejemplo puede pasar que en el transporte público si lo logras tomar, vas pensando como que ok, está parándose mucho quiero llegar más rápido esto me desespera, creo que están pasando las horas y no estoy haciendo nada, estoy haciendo algo muchísimo más productivo Incluso las personas intensas pueden aburrirse estando en casa por el hecho de que oh, estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Me gustaría estar haciendo algo diferente, me gustaría estar evocando mi tiempo en algo más didáctico y algo que me pueda hacer mucho más entretenido. Eso me pasa constantemente. A veces estoy aquí no sé qué hacer y quiero hacer un podcast o quiero hacer un video y entonces no se me ocurren ideas y me frustro y es horrible. Número cuatro, defiendes a muerte tus puntos de vista. Una persona intensa Defiende sus puntos de vista a muerte, totalmente, si le gusta, eh, no sé, algún tipo de canción lo defiende a muerte, si está afán a una religión está completamente centrado a esa religión y la defiende y, y, y busca la manera en que otras personas puedan entender ese amor y esa pasión que sienten por la re religión. Eh, se enfrascan fácilmente en discusiones profundas en las que defienden su punto de vista a morir contra el contrincante eh, y bueno, notamos los comentarios de las otras personas como, como algo que realmente sea importante sino que lo ven como un chiste como que es un diálogo abierto tu opinión es simplemente una opinión y ya yo tengo la razón es algo, es algo que es muy, muy, muy habitual y que te genera de que conoces que es una persona muy intensa. Igual que cuando es algo referente con el amor. También puede ser que la persona dice como que no, yo la amo. Y es mi punto de vista. Y yo veo como que esta relación funciona. Y la relación es un fracaso. La persona la golpea. La persona lo engaña. Y pasa miles de cosas en la relación. Pero pobrecito. Él se siente súper ilusionado en esa relación. Número 5. Hablas claramente y con convicción. Esto nos evoca y nos atrae y nos señala como el punto anterior. Cuando hablas eh, muy directamente sobre algo que tú defiendes de corazón y con vida y muerte, ser, ser esta persona que habla claramente y con convicción se hace más real. Porque cuando tú defiendes un punto, y esto nos va a también al punto número 7 creo, que es cuando hablas con sinceridad eres sincero, es porque tú te lo crees, porque tú lo vives, porque... Eh, porque te has relacionado tanto con el tema o con la decisión que tienes en mente que, que simplemente para ti hablarlo lo haces con muchísima sinceridad porque no sabes ocultar eh, la pasión que tienes referente al tema porque no sabes ocultar todo lo que estás sintiendo. O sea, llegas a un punto en el que lo dices con tal convicción de que las personas pueden llegar a creerlo o no, pero pueden decir como que, wow, esta persona realmente se vive lo que está diciendo. Y bueno, odias las conversaciones banales porque muchas veces pasa que las personas intensas, como te digo, quieren ir directo al grano, quieren saber realmente qué es lo que sucede y entonces las conversaciones banales, por lo menos por WhatsApp y esto por favor, digan, digan personas, entiendan esto por favor, cuando estás en una conversación y empiezan a escribirte, ay no sé, jajajaja, <risa> xd. Y tú intentas hacer conversaciones más largas, un poco más nutritivas y educativas. Y la otra persona como que, ja, ja sí, tienes razón. Bueno. Jaja. Mm -hmm. ja. Sticker, sticker, emote, emote. Marico, no, por favor, estoy tratando de tener una conversación. Si no, prefiero mil veces no hablar contigo. Estoy perdiendo mi tiempo. Y es lo que sucede. Y esto, esto yo creo que no le pasa a la mayoría. O sea refiero, esto no solamente le pasa a las personas intensas, sino que nos pasa a todos nosotros, si queremos tener una conversación contigo eh, por favor no si no quieres hablar si no quieres hablar, dilo y ya y pasamos al tema, pero entonces no, no, no me hagas perder el tiempo escribiendo párrafos de cinco líneas en, en Whatsapp y que me respondas con uno ¿Te molesta darle vuelta a los asuntos? a las personas intensas te molesta eh, no resolver el problema directamente o sea, sea, Esas personas que discuten y dicen como que, bueno, lo hablamos luego. No, ¿por qué lo vamos a hablar luego? ¿Por qué darle tanta vuelta? ¿Vamos a hablarlo ahorita? ¿Vamos a resolverlo inmediatamente? O sea, ¿qué esperas? Esto se puede relacionar con una persona ansiosa, pero también está relacionado con las personas intensas. Y bueno, prefieren las acciones antes que las palabras. Te molestan las injusticias. Y esto es algo súper normal en una persona intensa. Que le moleste lo que es injusto, que ellos puedan dar de repente más a la relación o más a la amistad y que la otra persona no aporte lo mismo. Eso molesta. Si tienes algunas de estas características, probablemente seas una persona intensa. Si no, eh, felicitaciones, no eres intenso, eres una persona despreocupada. Pero la cuestión aquí es la siguiente. ¿Es bueno ser intenso o es malo ser intenso? Y esta pregunta la dejo abierta y al aire. Porque puede ser complicada de responder. Y puede ser complicada de, de razonar, porque según lo anterior, recuerden más o menos lo que hablé, por lo menos de hablar las cosas con convicciones, porque realmente lo crees y lo vives, realmente no está mal, el problema es a qué punto, igual de no ocultar tus emociones, no está mal, estás siendo sincero y estás mostrando realmente la realidad y lo que sientes, el problema es a qué punto ¿A qué punto puede ser una persona intensa buena o mala? Porque puede ser que las personas intensas dentro de una relación amen de verdad, amen con amor puro e incondicional. Para suavizar un poco este tema y darles un break, imaginemos esta noticia que acabo de leer, que leí y que me llamó muchísimo la atención y vamos a considerar a ver si tiene relación con el tema de lo intenso. Y dice así, utiliza el esqueleto de su tío para construir una guitarra para sus conciertos Esto es real chicos No es fake Esto lo conseguí en la Lasexta.com Un canal de noticias español Este joven utilizó El esqueleto de su tío fallecido En un accidente de tráfico Para construir una guitarra Para tocar heavy metal Una historia sorprendente Curvilínea, elocuente Magnífica, colosal Extravagante y natural <ríe> Perdón es que me encanta. Pero es una historia sorprendente que te contamos en el video eh, superior. Bueno, aquí sale un video, sale el tipo tocando con una guitarra que literalmente es eh, la, la vértebra, eh, las costillas, el pecho y, el, y una parte de un hueso. Me acaban de escribir por, por telegrama. Bueno, es un artista de heavy metal, se llama Prince Mike Nike. Eh, que ha sorprendido al transformar el esqueleto de su tío en su instrumento nuevo, en su guitarra eh, Según explica el joven de la entrevista de CBC eh, Y en Guitar War eh, Su tío fue el que lo introdujo en el mundo del heavy, del heavy metal Por lo que decidió hacerle un homenaje original Decidí convertirlo en una guitarra y fue un desafío No, bueno, me imagino, bueno, que fue un desafío Tan, primero me imagino el amor que diciendo como que, eh, mira, me lo pueden cremar pero me sacan los huesitos porque los voy a usar, yo creo que esto yo creo que esto es ideal esto sería como necrofilia o sea, no necrofilia porque ajá no está teniendo relaciones con, con, con el cuerpo, pero sí es como una cosa y yo creo que tener huesos de gente muerta o sea, de humano debe ser ilegal investigué mucho y consulté a los propietarios del taller de madera ok, lo llevaste a un taller de madera eso también es random y que bueno, mira, aquí te traigo unos huesitos ¿son reales? no, no esos son de mentira solamente quiero hacer una guitarrita. Y, y aunque ellos se echaron para atrás ah, obvio o sea, obvio, yo también lo haría yo también lo haría traes unos huesos oh, alright ah, primero tú me dices no, que son los huesos de mi tío coño, raro Vamos hasta, claro, raro. Porque primero me traes los huesos y te diría como que, coño, ¿de quién serán esos huesos? Mal, feo, ¿no? Ahora, los huesos de mi tío, coño, más raro. Porque, coño, mataste a tu familiar. Puede ser, no sé. Sería raro. Yo no lo acepto. Yo te digo como que, mira, mano, vete de aquí. Yo no quiero problemas con la policía. A pesar de las dificultades y tras mucha investigación, logró terminar el proyecto. Y ahora... Lleva esta, eh, lleva esta guitarra a todos sus conciertos. No eh, su familiar fallecido en un accidente de tráfico, el cadáver fue donado a la ciencia para su investigación. No, bueno, el cadáver, los huesos se los llevó este man. Tras varios años, el joven fue a, a recoger el cuerpo para utilizar su esqueleto. ¡Ah! Esto sí lo, eso sí lo creo. ¿Sabes qué personas en Estados Unidos que donan su cuerpo para la investigación? Y muchas veces... Vemos en estas películas de universidades o programas de universidades, sabes, en la parte de biología, eh, o del cuerpo, o de tal, o de la tal, vemos como un, un, un esqueleto, blindado con clavitos y tal, en el, los salones. Eso, a veces, son de plástico, o de mármol, o de algo similar. Pero, muchas veces, son esqueletos reales. Trabajados, pulidos, eh, diseñados para que duren, pero reales esto puede ser lo que pasó con este pana. Tal vez usaron el cuerpo, los órganos, la tal, para investigación, para, para enseñar en las universidades y agarraron el esqueleto para, para un salón de clase. Y luego este man llegó como que, mira, el esqueleto es mío, pues, mi tío. Y va a sonar una guitarra, tipo normal. <risa> la cosa es que aquí creo que se puede relacionar un poco la intensidad. El carajo el es intenso. El carajo le gusta la música, le gusta el heavy, el heavy es intenso. No está claro, el heavy metal es intenso. Intenso, a morir. Y yo creo que esta persona, esta persona es una persona intensa, una persona que le gusta la música, que se viste como el estilo de música, que no teme en decir las cosas y ser directa. Pero fíjate, todo esto que acabo de decir es bueno. Persona que le gusta la música, se propone la música, vive de la música, trabaja para la música, se viste con el estilo de la música, heavy metalea, duro, muestra sus sentimientos reales, va directo al grano, pero huevón, tienes una guitarra, del esqueleto de tu tío. Mal. A mi parecer mal. No sé el parecer de ustedes que me están escuchando. Pero a mi parecer mal. Porque. Ahí se demuestra Los límites. Yo creo que una persona intensa está bien hasta cierto límite. Es lo que podría decir yo. No sé lo que puedan decir ustedes. O lo que pueda decir algún invitado. Porque me gustaría tocar este tema con alguien. Estaría súper interesante tocarlo. Pero. Por lo menos fíjate. Mira, mira lo que busqué aquí. Una persona intensa se aburre fácilmente. Ahora. El carajo, con la guitarra, ta, ta, ta. Le llegan con una Gixam. Pa, deja los huesos de lo, del tío por ahí. Los vende en Amazon. Mercado Libre. Hay Mercado Libre. Americano. O sea, ya, espera. Mercado Libre, Estados Unidos. Porque, o sea, tienen Amazon. Mercado Libre. Arico, sí coño, tienen bueno te metes en Mercado Libre Estados Unidos y vendes tu vaina y territa eléctrica y te eléctrica en, en, en ah, ah. ¿Me pongo huesos humanos en Mercado Libre Huesos humanos sale algo cabeza de huesos humanos anatomía de hueso humano no, no de nada es interesante. Bueno, pero también me sale aquí que recogen todas las emociones y todos los matices esas las personas intensas, mira, son muy intuitivos hacia los cambios eh, sutiles en las emociones de las personas y con sensibil eh, sensibilidad e intuiciones son muy perceptivos pueden captar los matices sociales ser dinámicos en la vida humana, buscan profundidad en un mundo poco profundo o sea, como la imagen del meme viéndose de la nada, pensando en todo. Son unas personas profundas, personas muy, 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 muy profundas. En conclusión, a ver qué dice aquí. Los desafíos anteriores enfrentan a muchas personas que son emocionalmente sensibles e intensas. Ya creo que relacionamos que intensidad es igual a sensibilidad. Con la autoconciencia viene la comprensión y la compasión por ti mismo. El hecho de que haya desafíos no significa que relaciones... No sean imposibles, o sea, tener relaciones de pareja no es imposible. Se puede empezar sentando, sentándote contigo mismo y aclarando tus valores, creencias y deseos. Luego entra al mundo sabiendo qué es lo que quieres. No es fácil, pero sí es posible. Esto lo dice un psicólogo clínico, Javier Weinstein. Javier Weinstein dice que los intensos pueden tener relaciones sociales con parejas... O con amigos. Pero aquí no estamos para hablar de eso. Eso se, eso se sabe. Porque hasta una persona con problemas de trastornos puede tener una relación. O sea, no es lo habitual. Pero puede. Mientras las dos personas tengan comunicación. Yo aquí no voy a hablar de pareja porque no. Primero estoy soltero. Segundo, no creo que sea un tema importante. Creo que cada quien sabe cómo manejar su su pareja y creo que hay diversos temas y diversos terapeutas y diversas cosas que hablan sobre pareja, yo no voy a hablar sobre pareja, aquí cada quien cuida lo suyo yo lo que sí te voy a decir es que si eres una persona intensa, coño, hermana, bájale dos, bájale dos a tu intensidad porque la vas a terminar cagando en la relación búscate en Google, ¿cuáles son las principales causas de rompimiento de una relación y te van a salir mentiras engaños, falta de comunicación intensidad, una persona intensa es tóxica en una relación Coño, ¿con quién andas? Mándame foto por WhatsApp de dónde coño estás. Mira, no me has respondido. Marico, llevas 20 minutos en el baño. ¿Qué pasó? Y te llevaste el teléfono. ¿Qué, qué es esa página? Intenso. Hay niveles intensos. Aquí te lo voy a resumir para terminar el capítulo de hoy. ¿Es bueno o es malo ser una persona intensa? Te de lo dejo a tu libre albedrío. Bueno, ¿por qué es bueno? Porque una persona intensa, es sentimental, es preocupada, es sincera, se entrega realmente a la amistad, a la social, al trabajo. Se entrega, se preocupa. Hoy tarde para el trabajo. Empieza a buscar la manera de llegar, de alguna u otra manera. Es malo, es malo porque puedes agarrar los huesos de tu tío. Bueno, ¿Cómo vas a agarrar los huesos de tu tío por una guitarra eléctrica? Pero es malo también, porque una persona intensa... Oye, imagínate en una relación o en una amistad. Mira, pero yo hago todo el tiempo, yo cuando salgo contigo... Busco medio una manera de, de cuadrar todo para que podamos salir. Y cuando yo y cuando tú, yo te digo para invitarte para salir y tal, tú no puedes. porque tú no puedes? Si yo a veces, chamo, he dejado de ir al funeral de mi tío Pa ir a vete a ti, ¿sabes? Está intensa, llamada, coño, porque no me contesta? Pa, mensaje, mensaje, llamada, mensaje, nota de voz, mensaje en, en el buzón de voz, marico. Que la di ya los mensajes en, en, en buzón. De llamado, bueno, nunca los leo, nunca puedo leerlo porque se me olvidó la clave. Intensidad mala, todo tiene un límite, hermano. Ahora, ¿qué opinas tú sobre la intensidad? ¿Eres una persona intensa o no? Espero que les haya gustado el podcast el día de hoy, fue rápido, sencillo, diverso, de una. Un tema rápido, un tema one a la minuta, como dicen en el restaurante. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido a saber y identificar si son intensos o no. Y si lo son, bájale dos vale de huevos, como dirían los mexicanos. Y si no lo eres, pues aprende a hacerlo un poquito. Tal vez eso te pueda hacer una mejor, una mejor persona. Les mando un abrazo. Esto fue Entre Manos. Esto fue un podcast súper flash. Y nos vemos en un próximo video donde vamos a tener, por favor, un invitado para poder hablar muchísimo más sobre un tema entretenido y diverso. Les mando un abrazo. Dios me los bendiga. Y espero verlos en un próximo episodio. Bye.